0: día, que el Señor te bendiga, espero que estés muy bien, muy bien, feliz, de maravilla. ¿Qué te parece la sinfonía, la cortina que te tengo hoy? La verdad, sí, estoy feliz en Betel, en la montaña del silencio. Aún todo está en penumbras, todo está oscuro. Estoy aquí con, con mi material de grabación Y el Santísimo aquí a mi espalda Estoy fuera en el balcón Y pido al Espíritu Santo que como esta lluvia Venga también a mojar nuestra vida A mojar tu vida, tu corazón Que el Señor haga maravillas en ti Y que así como esa cantidad de ranitas Alaban y, y dan gracias por el agüita También tú y yo seamos agradecidos con el Señor. Yo te envío un fuerte abrazo, te saludo, sonríe, ponte el uniforme, es una sonrisa. Hoy, un día hermoso, hoy es un día maravilloso. ¿Cómo no darle gracias al Señor? ¿Cómo no? Bueno, he, he dicho que en la noche empezaré a dar algunas... Eh, Pistas para el servicio, espero que sí, no, no, no sé, tengo certeza eh, que tengas tu cuadernito listo y todo para que hablemos del servicio. Y si acaso no lo hago, pues me tendrás paciencia. Familia, quiero compartirte la palabra del Señor. Antes, San Nicolás Estudita, eh, recordamos en este día. Y quiero proclamar de la palabra. Es larga, pero disfrutará El Evangelio. Estoy aquí con una lamparita pequeñita, así que si algo pasa, si leo mal, me tienes paciencia, por favor. Del Evangelio según San Marcos, capítulo 5, del 1 al 20. En aquel tiempo, después de atravesar el lago de Genesaret, Jesús y sus discípulos llegaron a la otra orilla, a la región de los Gerasenos. Apenas desembarcó Jesús, vino corriendo desde el cementerio un hombre poseído por un espíritu inmundo que vivía en los sepulcros. Ya ni con cadenas podían sujetarlo. A veces habían intentado sujetarlo con argollas y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba las argollas. Nadie tenía fuerzas para dominarlo. Se pasaba días y noches en los sepulcros, en el monte, gritando y golpeándose con piedras. Cuando aquel hombre vio de lejos a Jesús, se echó a correr, vino a postrarse ante él y gritó a voz en cuello, «¿Qué quieres tú conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te ruego por Dios que no me atormentes». Dijo esto porque Jesús le había mandado al espíritu inmundo que saliera de aquel hombre. Entonces le preguntó a Jesús, «¿Cómo te llamas?». Le respondió, «Me llamo Legión, porque somos muchos» y le rogaba con insistencia que no lo expulsara de aquella comarca. Había allí una gran piara de cerdos que andaban comiendo en la falda del monte. Los espíritus le rogaban a Jesús, déjanos salir de aquí para meternos en esos cerdos, y Él se lo permitió. Los espíritus inmundos, Y los que habían visto todo, les contaron lo que había ocurrido eh, al endemoniado y lo de los cerdos. Ellos comenzaron a rogarle a Jesús que se marchara de su comarca. Mientras Jesús se embarcaba, el endemoniado le suplicaba que lo admitiera en su compañía. Pero Él no se lo permitió y le dijo, vete a tu casa a vivir con tu familia y cuéntales lo misericordioso que ha sido el Señor contigo. Y aquel hombre se alejó de allí y se puso a proclamar por la región de Decápolis lo que Jesús había hecho por él. Y todos los que lo oían se admiraban. Palabra del Señor. Mi gente, esa música de fondo me gusta mucho. Vamos a hablar del Evangelio. Bueno. Hay varias cosas que quiero hablar eh, con respecto a esta, a esta lectura, esto que el Señor nos cuenta en su palabra. Mira, este hombre es muerto en vida. Vivía en el cementerio. Tres veces nos habla de eso el Evangelio. Estaba por los sepulcros, vivía en el sepulcro. Era un hombre que estaba muerto en vida. Su corazón parece que ya había dejado de latir. Eh, quiero que, que miremos... Este hombre estaba endemoniado y comparemos esto con el pecado. El padre Amort, creo que se llamaba, que no hace muchos años murió, era un exorcista en el Vaticano, cuenta, él dice, él habla, un gran exorcista, él decía que de los mayores exorcismos que ocurren es en el sacramento de la confesión. Habla de que en cuando hay posesión diabólica, la posesión es en el cuerpo, pero el pecado, el pecado que hay en nuestra vida, esa hazaña, esas cadenas que tenemos de pecado, es de dentro, es del alma. Quiere decir que el pecado es mucho más grave que el mismo eh, hecho de que alguien esté endemoniado. Tengamos cuidado que hay muchas veces que lo que llamamos alguien endemoniado, posesión diabólica, es una cosa eh, psicológica. Eso no niega que pueda existir. Eso no niega que el, el enemigo busca por dónde entrar a nosotros y también quiere tomar posesión de nosotros. Pero muchas veces es psicológico. Vuelvo a lo que dice el Padre Amort. El pecado, la esclavitud, la cadena que ejerce el pecado con nosotros es más grave que una misma posesión diabólica. Porque la posesión es en el cuerpo, es por fuera, pero el pecado es algo que va pudriendo el corazón desde dentro. Y en el sacramento de la confesión Se ejerce algo que es más fuerte Que un exorcismo Más fuerte que una liberación Eso, la confesión Lo puede hacer cualquier sacerdote El exorcismo no En cada diócesis El obispo autoriza a un sacerdote Para efectuar este tipo de, de servicios Entonces si, podemos, si quieres tú comparamos Lo que estaba ocurriendo Con este hombre endemoniado Y lo que ocurre con una persona Que está esclava del pecado Lo primero este hombre vivía en el cementerio, repite el evangelio que él habitaba los sepulcros. Quiere decir que estaba muerto en vida, como hay muchos que están o estamos muertos en vida, muertos en vida, encadenados en la prisión del pecado. Cuántos. Si tú conoces mucho, capaz, tú que me estás escuchando, también una esclavitud, un pecado, te tiene atado y no te deja vivir. Dice que ya ni con cadenas podían sujetarlo. Cuando una persona está ensañada, se ensaña en el mal, en el pecado, nadie le puede atar. Ey, quédate con tus hijos, pues no porque tengo una fiesta con mis amigos, pues no porque... y siempre hay una excusa. Nadie lo puede atar, ni con cadenas, ni con argolla le podían sujetar. Eso ocurre con el pecado, eso ocurre también cuando el enemigo está en nosotros a veces habían intentado sujetarlo con argollas y cadenas pero todo lo rompía eso ocurre, no hay quien lo detenga ni los hijos, ni la esposa o ni los hijos, ni el esposo ni, ni el trabajo, ni nada cuando el pecado toma posesión de nuestra vida buscamos siempre un agujerito por donde meternos o por donde saltarnos para darle gusto al pecado otra característica se hacía daño a él mismo se golpeaba con piedras eso hace el, muchas veces el vicioso, el pecador. Se autodestruye. Sabe, sabe que lo que está haciendo le puede acabar, le puede dañar, pero él mismo no logra detenerse. Se autodestruye. Sigamos, continuemos. Dice pues, eh, esto es importante para, para ir cerrando esta parte. Primero, el pecado autodestruye. El pecado los lleva a uno a vivir como en la muerte, como en el sepulcro. ¿Cuántas personas viven en el pecado y ni siquiera se dan cuenta que están acabando con su vida y con la vida de los otros? Eh, como este hombre estaba muerto en vida, muchas personas de su vicio, de sus adicciones, están muertos en vida. Viven en sus propios sepulcros, se labran sus propios sepulcros donde viven con el pecado. No le pueden sujetar con nada y se autodestruye. Eso es, así es el pecador, así es el que el que le está dando oportunidad al enemigo de que viva en su vida. Es la primera parte que quería que viéramos. Lo otro se acercaron a Jesús y vieron a, antes, después de, de que el Señor ya le había liberado, vieron a, al que antes estaba endemoniado, ahora estaba en su sano juicio, y sintieron miedo. Jesús estaba allí y ellos sintieron miedo. ¿Qué quiere decir? Que no solo este hombre estaba endemoniado, estaba el demonio en esta región. Todavía ven las, las cosas que puede hacer al Señor y prefieren pedirle que se vaya, que los deje en paz. O sea, eso quiere decir, ellos optan también por el pecado, ellos optan por el enemigo. ¿Cuántas veces ocurre eso en el pecador? Pero hay regiones, yo conozco regiones que parecen habitación del enemigo o que parecen poseídas por Satanás, por el vicio, por la maldad, familias también, familias en que se miente con una libertad, se peca, se bebe, se traiciona con una libertad, ¿cuántas veces es una atadura que el enemigo ha tomado, ha amarrado, ha atado en los antepasados y ha llegado a los hijos, a los nietos y a los bisnietos y se carga a veces decimos, pero ¿por qué? En esta familia hay esta tendencia, o hay esta enfermedad, o hay este vicio. Pero también yo vengo a decirte que no solo es una persona quien quizás lleve esa atadura y esa cadena de pecado, sino que el enemigo se ha ido yendo en uno y en otro y en otro. Y hay que pedirle al Señor, a este Señor que pudo devolverle la vida, a este hombre que devuelva la vida. A esa persona que tú conoces que vive en pecado, o si tú vives en ese pecado, en pecados, encadenado, vives en el sepulcro, pues acepta al Señor. Y también después de abrir los ojos y de recibir al Señor, poder también pedirle al Señor que libere a tu familia de pecado. Esos pecados que se hacen costumbre, de vicio que se hace costumbre, de infidelidad que se hace tradición y costumbre. Yo... En nombre del Señor Jesucristo, como cristiano, como bautizado y también como sacerdote, quiero decirte primero, di Señor yo creo en ti, yo te doy mi vida, yo te entrego mi vida, mi historia, la historia de mi familia, toma posesión de todo mi ser, Qué bueno que tú lo digas, toma posesión de mi vida. Primero, en segundo lugar, en nombre del Señor Jesucristo que huya todo lo que no es mío, lo que no es tuyo Señor, lo que no me pertenece porque realmente lo que es mío es lo que es tuyo Señor. En el nombre del Señor Jesucristo, que sean rotas todas las cadenas, cadenas de pecado, cadenas de maldad, cadenas de mentira, que huya todo lo que es del enemigo, porque le pertenecemos al Señor, porque Él ha derramado su sangre preciosa por cada uno de nosotros, que de nuestra familia huya todo lo que no es de Dios, en el nombre del Señor Jesucristo. En tercer lugar, pedimos al Espíritu Santo, que allí donde ha vivido el pecado, donde ha hecho nido Satanás y la maldad, que venga el poder del Espíritu Santo, que venga a reinar, que venga a tomar posesión, de nuestra vida, ven Espíritu Santo a cada miembro de la familia, de la familia Osana, pero de la familia también de aquellos que me escuchan. Ven Espíritu de Dios, nosotros queremos que tomes posesión de nuestra vida y vamos a ser bulla, no solo con las ranitas y con los grillos, sino locos, porque hemos nacido para ser libres, porque para ser libres nos ha libertado el Señor. ¡Qué bueno! Que tú clames al Señor... Que te regale la libertad... Pero pídeselo... En libertad pídeselo... Que te dé la libertad... O a tu ser querido... A esa persona que tú conoces... Que sea liberada... De ese vicio... De ese pecado... Que tú conoces... Y después... Salir a predicar... ¿Qué fue lo que hizo este endemoniado? Después quería irse a anunciar... qué bueno... Que después de ser liberado... Salgas a gritar el testimonio, el gozo, la paz y la alegría que el Señor te da. En la misma iglesia no dejan de criticar y hasta se unen para fiscalizar. El don de lenguas para ellos, se quedó muy pequeñito, estén durmiendo, no dejan de hablar. Es que es igual que aquella vez en el arca de Noé, había animales de toda variedad. Algunos en la misma iglesia no dejan de rebuznar y hasta parecen el mismo animal. Yo loco, loco, loco. Locos, Loco, Señor, locos por amor, por amarte. Yo te pido, Señor, que derrames bendición, que cubras con tu sangre preciosa a cada hijo, a cada hija que se une en oración conmigo en esta mañana, en este día. Cubro, Señor, con tu sangre preciosa el trabajo, la casa, a cada uno de los miembros de su familia. Que vengas tú, Señor, con libertad, con paz. Que huya toda cadena de pecado Toda atadura de pecado Que haya en sus vidas Bendito sea Señor Y que después puedan salir a predicar a Anunciar tu nombre Bendito sea Señor Para que muchos, muchos, muchos Te amen Para que muchos puedan vivir en la libertad Para que Tú, Señor Puedas empezar a cumplir En cada uno de ellos Ese sueño que tienes Con tus hijos con tus hijos amados. Yo te pido, Señor, que los bendigas a todos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Familia linda, esperamos tu bendición. Amén, amén. Gracias. Gracias por tu bendición, que tengas un día precioso, e hermoso. Pídele al Señor... Que te libere de cualquier pecado te doy atadura. Que la Virgen María te acompañe y te bendiga. Si el Señor lo permite, los escuchamos en la noche. Sonríe. Abrazos en casa. Hasta pronto.